0: Der Kalte Krieg war vorbei und dann hat man sich das Geld gespart und hat die Dränen damals abgebaut. Man hatte nicht im Fokus, dass es natürlich auch ein tolles Instrument für eine Bevölkerungswarnung ist. Irgendwann hat man aber gesehen, ja, es gibt aber Situationen, da muss die Bevölkerung gewarnt werden. Wie war nicht die denn jetzt? Und dann hat man halt Apps entwickelt, aber nicht jeder hat ein Smartphone. Nicht jeder spielt sich diese App freiwillig auf das Smartphone. Man erreicht die Bevölkerung so flächendeckend nicht. Radioszene Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radioszene Podcast Die Radiomacher mit Ulrich Köring. Heute am 14. September 2023 zum bundesweiten Warntag. Wir hörten gerade Dirk Lieder, den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Witten. Dann ist man irgendwann wieder zu dem Schluss gekommen, die Sirenen haben ja doch Sinn gemacht. Nicht um die Bevölkerung in die Luftschutzgelder zu zwingen, sondern einfach mal zu sagen: Hallo, hier ist was, schalt mal ein Radio an. Die Sirenen wurden wieder in Deutschland dort aufgebaut, wo sie nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut wurden. Doch können die Bürger mit den Warntönen heute überhaupt noch etwas anfangen? Nein, nicht wirklich. Dafür hört man es dann zu selten. Ich wohne in Wetter und direkt neben mir ist auch so eine Sirene auf einem Haus angebracht und die geht zum Beispiel regelmäßig samstags um 12 und da ist klar, das ist Probealarm. Also hundertprozentig einordnen kann ich es nicht. Ich weiß, dass es Entwarnung gibt. Daueralarm, glaube ich, ist, wenn Radio anmachen, Nachrichten hören oder auf die Warn-App gucken, Nina oder katastrophen habe ich alles auf dem Handy. Seit 23. Februar im Februar 2023 ist die Warntechnik Cell Broadcast in Deutschland im Einsatz. Die funktioniert allerdings nur, wenn das Smartphone nicht auf WLAN-Telefonie eingestellt ist. Es wird weiterhin geforscht, wie die Bevölkerung vor Gefahren noch besser gewarnt werden kann. Der Radiostandard DRB Plus könnte helfen, sagt Olaf Korte, Diplominformatiker vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen gegenüber Radioszenen. Marek Schirmer sprach mit ihm auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg dieses Jahr.
1: DAB Plus kennen wir als Radiostandard. Vielleicht kann unser Radio schon DAB Plus, aber DAB Plus kann mehr. DAB Plus kann uns auch warnen, wenn zum Beispiel irgendwo brennt, wenn wieder ein Sturm nach Hamburg äh, eilt. Kann man Radio das schon sofort?
2: Also grundsätzlich würde ich erstmal davon ausgehen, dass Ihr Radio das sehr wahrscheinlich noch nicht kann, ah, weil schlecht. dieses Verfahren immer noch in Einführung befindlich ist, aber alle zukünftigen Radios, gehen wir von aus, werden diese Warnfunktion beinhalten. Das ist das Ziel, was WorldUp als Standardisierungsgremien für diesen Standard DRB Plus aktuell verfolgt und wir erwarten, dass das in den nächsten zwei bis drei Jahren in jedes Radio reinkommt. Jetzt
1: sind hier auf dem Stand schon die ersten Modelle von Radios aufgebaut, zum Beispiel hier so ein Handwerkerradio habe ich in der Hand. Könnte das jetzt schon das?
2: Das ist eins der Radios, das tatsächlich schon auf das sogenannte Alarmanouncement reagieren kann. Sprich, wenn eine Warnmeldung kommt, ähnlich wie man es eigentlich bisher nur von Autoradios kennt, bei Verkehrsfunkdurchsagen, kann dieses Radio bei einer aktivierten Warnung einschalten und die Warnmeldung wiedergeben. Woher weiß mein Radio, dass in dem Bereich, wo ich wohne, irgendwas passiert? Das funktioniert eigentlich aktuell darüber, dass wir im gesamten Verbreitungsgebiet eines dab Verbreitungsgebietes, also sogenanntes DAB-Ensemble, einen Warnfleck mitsignalisieren. DAB Plus ist ja digital, also wir können jede Art von Daten mitschicken und diese Warnflecks, sagen wir auch dazu, sind solche digitalen Daten, die das Radio auswerten kann und wenn es die sieht, dann schaltet es sich ein. Das heißt, wir sind aktuell mit der Warnung immer im Verbreitungsgebiet eines gesamten DAB-Multiplexes, weshalb es wichtig ist, für die Warnung einen möglichst lokalen Multiplex zu nehmen, der sich idealerweise genau mit dem Warngebiet deckt.
1: Jetzt kann ich das als Hörer gar nicht auswählen, welchen Multiplex ich nehme?
2: Also aktiv tun sie das normalerweise nicht, sondern sie wählen ihr Radioprogramm natürlich aus nach, nach ihren Hörpräferenzen. Also wenn sie WDR 2 hören wollen, dann wählen sie halt den WDR Multiplex an oder wenn sie Radio FFH hören wollen, wählen sie halt den Multiplex an, wo FFH kommt.
1: Und der Empfänger weiß automatisch, welchen Kanal, also welche Warnungen er nehmen muss?
2: Also aktuell bei den ersten Radios, die wir auf dem Stand haben, ist es tatsächlich noch so, Sie müssen das richtige Ensemble anwählen vorher, das müssen Sie also wissen. Aktuell wäre das eigentlich nur der bundesweite DAB-Multiplex mit Deutschlandradio, weil Deutschlandradio dieses System bereits unterstützt. Zukünftige Radios werden eine Autosuchfunktion haben, wiederum ähnlich wie beim Autoradio, wo Sie ja dem Autoradio auch sagen können, ich will nur Radiosender haben, wo im Verkehrsfunk kommt. Aber woher weiß das Radio, wo ich wohne? Da haben Sie mit dem aktuellen Warnsystem, so wie es jetzt in den Radios implementiert wird und wie es jetzt im Standard steht, noch ein gewisses Problem, weil das Radio weiß es eben nicht, sondern weiß eigentlich nur aufgrund, des Verbreitungsgebietes, ob es in diesem Verbreitungsgebiet liegt oder nicht. Sprich, wenn es den Sender wiedergeben kann, liegt es im Verbreitungsgebiet, was sich aber nicht zwingend unbedingt genau mit dem deckt, was gewarnt werden soll. Insbesondere, weil wir manchmal ja auch nach Wetterlage Überreichweiten haben können. Das kann dann natürlich schon zu sogenannten Überwarnungen führen, dass wir also Leute warnen, die eigentlich nicht betroffen sind.
1: So, jetzt haben Sie gesagt, ich werde gewarnt von dem bundesweiten Multiplex, der quasi Warnungen
2: aussenden kann, nur für ganz Deutschland? Oder habe ich das, das falsch verstanden? Das haben Sie richtig verstanden. Das ist der erste Schritt. Das heißt, wir können eigentlich aktuell nur in hoffentlich nie vorkommenden Warnfällen warnen. Beispiel Kernkraftwerk in Belgien geht hoch oder die Russen schicken uns doch mal irgendwelche bösen Raketen rüber. Das wären so bundesweite Warnfälle. Alles andere ist natürlich regionaler und lokaler und würde dann bedürfen, dass wir in landesweite Multiplexe, also zum Beispiel den WDR-Multiplex reingehen oder sogar in Lokalere, wie hier in Nürnberg zum Beispiel, einen lokalen Multiplex, der nur das Stadtgebiet Nürnberg und ein bisschen drumherum versorgt. Es ist also nicht möglich, über DAB Plus bis jetzt gezielt zu sagen, ich möchte nur
1: Postleitzahlen äh, 1, 2, 3, 4, 5 zu alarmieren.
2: Dafür muss man tatsächlich wieder die Sirenen benutzen. Sie reden oder sie nutzen noch besser Cell-Broadcast. Also ich würde sagen, aktuell das effizienteste Warnmedium, sofern es denn funktioniert, ist tatsächlich Cell-Broadcast, weil sie da extrem flächenspezifisch warnen können. Dann bräuchte ich doch keine Warnung in DAB+. Plus. Naja, es gibt genügend Warnfälle, wo das Mobilfunknetz ausfällt. Also sei es durch Überflutung, Stromausfälle, nach einem Stromausfall sind die Basisstationen in wenigen Stunden weg. Oder auch, das kennen wir auch, manchmal werden die Netze auch funktionsunfähig, weil irgendein Server ausfällt, Authentifizierungsserver, all diese Fälle... Man braucht eigentlich immer mehrere Warnmittel, nicht nur eins. Und DRB Plus ist ein ergänzendes zusätzliches Warnmittel. Und diese lokalisierungs und wird gerade noch in WorldUp diskutiert, dass man dort auch noch nachrüstet. Sprich, in Zukunft wird es wahrscheinlich auch möglich sein, dass der Nutzer ein Radio hat, das entweder ein GPS-Modul drin hat und dadurch weiß, wo es steht. Oder aber der Nutzer gibt einen mehrstelligen Code ein, ähnlich wie ein WLAN-Schlüssel, sage ich jetzt mal, beim Internetradio, was man ja schon kennt. Und dann weiß das Radio, wo es steht und kann zukünftig bei einer verbesserten Signalisierung sendeseitig auch ganz gezielt für kleine Regionen, sei es jetzt mal ein paar Straßenzüge in der Stadt, gezielt gewarnt werden. Das ist angedacht und das streben wir momentan an. ist aber noch Arbeit, bis das implementiert ist. Wie wird das heißen? Emergency Warning System, EWS erstmal. Also, also genau wie das System richtigen, bis jetzt,
1: aber mehr ja, Erweiterung.
2: Genau, es gibt also noch keinen verbindlichen Markennamen dafür. Das, äh, da soweit sind wir noch nicht. Erstmal muss die Technik stehen und dann kümmern wir uns ums Marketing davon. Andersrum wäre blöd.
1: Warum ist das denn so unterschiedlich? Sie haben gesagt, in Nürnberg würde das ja funktionieren, weil es einen lokalen Multiplex gibt und der würde nur die Leute in Nürnberg und wahrscheinlich im Umland warnen und in anderen Bundesländern gibt es das gar nicht. Warum ist das so?
2: Ja, je nach Bedarf und Möglichkeiten. Also ich sag mal, in Bayern ähm, leben wir natürlich in einer Art äh, DAB Plus Schlaraffenland, das muss man schon sagen, weil hier frühzeitig die Bayerische Landeszentrale für Medien auch immer dafür gesorgt hat, dass DAB Plus gepusht wird und trotzdem sind wir heute nur bei einer äh, höherer Zahl, die immer noch unter 50 Prozent liegt, muss man auch fairerweise dazu sagen, was vieles, aber trotzdem haben wir nicht die nahe 100 erreicht, also immer noch spielt UKW eine relevante Rolle. Und in anderen Bundesländern ist das noch weniger der Fall. Und auch in Bayern, muss man sagen, gilt das, was ich gerade als Beispiel Nürnberg gesagt habe, ja nur für fünf oder sechs große Städte. Es gibt genügend Bereiche, auch Flächen in Bayern, die man sich raussuchen kann, wo so eine punktuelle Warnung eben nicht geht, weil dort so ein kleiner Multiplex nicht verfügbar ist.
1: Aber der Vorreiter von dem System, was Sie sich vorstellen, vom EWS, ist eigentlich im system in Schweden gewesen, beim Kernkraftwerk, wo man sich schon vor etlichen Jahren überlegt hat, wir müssen die Leute aufwecken, wenn so ein Kernkraftwerk explodiert. Und die bekommen spezielle Radios, die wir aus der Ferne schalten können, wo plötzlich jemand spricht und sagt, wie sich die Leute zu verhalten haben. Warum hat man das bei der Einführung von DAB Plus vergessen?
2: Naja, vergessen hat man es nicht. Man hat es noch nicht implementiert. Also dieses Alarmanouncement, diese Funktion gibt es schon sehr lange im dab standard Und auch bei UKW, muss man ja sagen, hat sich es nicht flächendeckend durchgesetzt. Es gibt auch Gründe dafür. Ich nehme an, Sie meinen den sogenannten PTY 41 vom RDS-Datensystem. 30 vielleicht? Kann auch sein. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, dass dort ein einzelner UKW-Sender diese Alarmierung setzen kann. Und es ist aus Italien bekannt, dass viele Radiostationen das absichtlich gesetzt haben, um Hörer auf ihren Sender zu ziehen. Und solcher Missbrauch darf nicht passieren. Insbesondere ist UKW da natürlich anfällig. Bei DAB Plus ist diese Einstiegshürde schon höher, weil ich müsste einen gesamten DAB-Multiplex hijacken, um so eine Signalisierung machen zu können. Und so ein Netzoperator, der ist normalerweise noch mal eine ganz andere Nummer als eine einzelne Radiostation. Die Radiostation selber ist eigentlich erstmal gar nicht autorisiert oder technisch in der Lage, dieses Alarmfleck zu setzen, weil das kann nur der Netzprovider machen, der den Multiplexer betreibt. So,
1: wir haben sehr viele technische Sachen besprochen. Ich als Verbraucher überlege mir immer und prüfe das auch, was verbraucht mein Radiogerät? Muss mein Radio den ganzen Tag laufen,
2: um irgendwie alarmiert zu werden? Es muss in einem sogenannten standby modus laufen. Das heißt, es läuft in einem sehr stromsparenden Modus, in dem es immer noch die Datenkanäle auswertet, die dieses sogenannte Alarmfleck enthalten. Einzige Problem dabei ist, oder Schönheitsfehler ist, ein Radio, das dieses Fleck auswertet, hat bis zu einer Minute Zeit aufzuwachen. Das heißt, wenn es aufwacht, springt es in die schon laufende Alarmmeldung erst rein. Und deswegen muss sendeseitig natürlich auch berücksichtigt werden, dass eine Warnmeldung wiederholt wird. Und zwar so, dass es auch nach einer Minute Wartezeit die Warnmeldung mindestens einmal vollständig wiedergeben kann. Also das sind so die kleinen Sachen, die man als Randbedingung haben muss. Aber ansonsten kann das Radio extrem stromsparend auf diesen Warnkanal horchen. Und deswegen auch im Batteriebetrieb stromsparend warten sozusagen, ob das ist. Nachttischwecker, der idealerweise einen Pufferakku hat, damit auch im Blackout-Fall, wenn der Strom schon ausgefallen ist, weil durch einen Großbrand vielleicht der Strom ausgefallen ist auch, dass ich trotzdem die Warnmeldung noch bekommen kann.
1: So, als Verbraucher gehe ich einfach in einen Laden oder bestelle was im Internet. Wie kriege ich mit, ob mein Empfänger diese Warnfunktion schon kann oder nicht?
2: Also aktuell, wenn Sie das wissen wollen, gibt es nur ein Zeichen. Das nennt sich EWF, Emergency Warning Functionality und wird, weiß ich nicht, Werbung will ich jetzt in dem Sinne nicht machen, aber ich nenne jetzt trotzdem mal den Namen. Die Firma Telestar, die baut solche Radios bereits und bietet die auch an. Die Firma Technisat, eigentlich der Marktführer in Deutschland, bietet auch Radios, die, teilweise dieses Alarmanouncement schon drin haben, meines Wissens nach wird es aber noch nicht aktiv beworben zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Wir haben ja irgendwie Cell-Broadcasting, wir haben DHBB Plus, wir haben Sirenen äh, und trotzdem kriegen Menschen nicht mit, wenn Alarm ist, was kommt als nächstes? Gibt es da irgendwie beim frauenhofer institut irgendetwas,
2: woran geforscht wird? Also forschen tun wir natürlich an sehr vielen Dingen und ich muss auch zugeben, das Warnthema ist an unserem Institut ein sehr kleines Randthema, wenn man ehrlich ist. Also das Hauptthema bei uns am Institut sind eher Audiokodierverfahren, Audio Rendering Verfahren, äh, dann auch modernere Funktechnologien, weil DAB+ ja eigentlich schon ein sehr altes Verfahren ist, was die Funktechnik anbelangt. Ähm, Warnmittel, denke ich, die wichtigsten haben Sie genannt. Das sind schon die. Und natürlich gibt es immer noch Nischenanwendungen, wo man mehr tun kann. Und worauf, wo ich ein bisschen die Wärmetummel verrühren möchte, ist, dass man sich dessen bewusst macht, dass die DAB-Plus-Netze einfach eine gute Möglichkeit sind, weil sie eh vorhanden sind, digitale Daten jeglicher Art zu übertragen. Das heißt, ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, dass ich zukünftig auch eine Backup-Versorgung der Sirenen-Ansteuerung über DAB-Plus implementiere. Die DAW-Plus-Netze sind sehr robust im Vergleich zu anderen Zuführungssystemen und flächendeckend in Deutschland verfügbar. Sagt Diplom-Ingenieur Olaf Korte vom Fraunhofer-Institut. Da machen wir tatsächlich heute auch noch immer sehr viel, Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur noch Audiokodierung, Bevölkerungswarnung oder Kommunikationssysteme machen, sondern wir sind im Bereich Chip-Design nach wie vor sehr, sehr wichtig und es auch bayerische Initiativen für, damit der Standort Deutschland Europa auch wieder wichtiger wird, was Thema Chipproduktion anbelangt. Also da sind wir sehr stark involviert. Sagt ein Westfalen, der
1: jetzt mal für Bayern werbt.
2: Man ja, könnte auch sagen als Saupreis in Bayern ja. Das ist richtig. <lacht> Aber und nein, wir sind hier nicht in Bayern, wir sind in Franken, das muss man auch noch dazu wissen. Vielen Dank fürs Interview. Herzlich gerne.
1: Die Radiomacher der Radio -Szene Podcast.
0: Sag uns deine
1: Meinung. Podcast at radioszene.de